0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 九三六的子飞，我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位亲爱的听友们，大家好，欢迎来到我们的节目《史、哦、记》中的故事。我们是由这个新西兰万国旅行社的 Jason 呢为您讲的啊。这个我们新西兰万国旅行社呢，已经是一个有着二十二年历史的一个。本土的这样的一个旅行的企业啊，旅行社，那么会给您在这个出行，嗯、在比如说南新西兰南北岛方面有呃，这个出行方面呢，会给您一个非常专业的这样的服务啊。对的，每天都发团、哎、<天>啊，唯一唯一做到每天发团的旅行社啊。对您什么时候来，<笑>我们什么时候都有团等着您，是不是？是的、啊，哎，哎嗯，那么嗯、呃，我们接着讲《史记》中的故事啊。上次我们说要讲一讲鲁国啊，那么鲁哀公呢？宠幸公子荆的母亲，想让他呢做夫人，就让宗人呢信下进献册封夫人的礼仪。信下呢回答得很干脆，没有。嗯、啊，鲁哀公呢就发怒了，说你是管理宗族事务的，立夫人是国家的大礼，怎么能说没有呢？嗯嗯，信下就回答说呢，说周公啊和这个武公啊，这个。娶的是薛国的公主，嗯，鲁孝公呢和鲁惠公呢娶的是宋国的公主，自鲁桓公以来呢都是娶的齐国的公主，这些礼仪都有啊。您把小妾封为夫人，本来就没这样的礼节。啊、嗯，这个鲁哀公呢还是要坚持册封他为夫人。公元前471年呢就立了公子敬为太子，啊，鲁国人呢开始讨厌鲁哀公。注意啊，我们这里只知道这位夫人是公子京的母亲，没有族姓，就等于是没有名姓的记载，嗯、就是现在的话叫公子京他妈，哎、<哟>这么个意思啊。嗯、哎，这些呢，这个《左传》记事的人呢，也不愧为这个孔夫子的弟子啊。嗯，不合礼仪的事情呢，就是这样记载、嗯、啊。他们。同时代的人嘛，几乎他们不可能不知道这人姓子名谁，谁家的闺女啊，肯定是知道的。嗯、对，但是不符合鲁国这样的身份，所以就就是公子荆他妈怎么记下来了？哎、哦，公子荆他妈啊，嗯、孩儿他妈啊。那么鲁国呢，这个周王室的上等公爵啊，周公旦的后裔啊，册封了一位平民女子做夫人啊。其实从某种意义上来说，这也是对西周以来的贵族体制的一种挑战，嗯、对吧？最，呃，国家最上等的公爵娶的是个这个这个平民啊，对，连个姓都没有是吧？连个姓都没有，嗯、哎，对，这个轰动不亚于这个这个戴安娜啊，嫁给王室啊，这个、哎嗯、平民啊，平民跟贵族的差别很大的、啊。贵族那时候是不能够跟平民这样，更别说国君了、啊，哎，上等公爵了，士大夫也不会的啊，嗯、也都是要门当户对才行的啊。那么。嗯，鲁国的士大夫们肯定更不以为然了。对，对于国君这种越礼的这种行为啊，因为周礼就是周公旦建立的嘛，对吧？按说鲁国是最应该这个，呃，遵循的。嗯，那么公元前四百七十一年的闰十月呢，鲁哀公去越国访问。你看啊，现在已经是国事访问，都是去朝见越国了。越国，哎，哎越国是霸主，是吧？哎、越国是霸主了。嗯、哎，鲁哀公呢和这个太子呢世颖相处的很好。啊，鲁哀公还准备呢，把女儿嫁给他，结为婚姻啊，并且呢，呃，赐给他很多土地。那么，呃，公孙有山氏呢，就派人通知了季康子啊，季康子赶紧给越国的太宰伯嚭送了很多的礼物，阻止了这件事儿啊。因为季康子明白，一旦鲁哀公得逞了，靠老靠着将来这个越国太子的关系，这就是将来越国的国王啊，嗯、对吧？那么。肯定将来会收拾他们这些权臣的，对吧？这个不得好果子，所以赶紧给这事儿就给阻止了。嗯、哎，公元前四百七十年的六月呢，鲁哀公从越国做国师访问返回，季康子呢和孟武伯到鲁国南部的五吴去迎接。那么鲁哀公呢在五吴呢宴请大家，嗯，郭仲呢为国君驾车啊。呃，就见了两位大臣<咳>，郭仲说呢，说这些大臣呢说了很多的坏话，一定要追究。嗯,嗯，在这儿上眼药呢。啊<对>、嗯。孟武伯呢，就这个宴饮上就祝酒、嗯，他很讨厌这个郭仲嘛，他就对郭仲说：“嗯、说你怎么这么胖啊？”嗯，<笑>到现在也是一句侮辱人的话啊。嗯、孟武伯看来还是一如既往的这个孟浪啊，这个说话这个。这个比较的冲啊，对，哎，季康子呢，赶紧就来打圆场，说呢，说孟武伯该罚酒啊，罚他饮一大杯啊，因为鲁国呢，密耳稠稠，所以下臣呢，不能跟随国君免于远行，怎么能说国君的仆人肥胖呢？嗯，嗯鲁哀公说啊，说这人吃了很多的言论，能不肥胖吗？那我们现在有个成语叫食言而肥啊，嗯、就是从这儿呃来的啊，这个。胖是我给加的啊，这个这个原来就是肥的意思啊，哦、嗯，我、嗯、肥更难听<笑>、啊，这个饮酒呢就不欢而散，鲁哀公呢和大臣之间呢开始就有了隔阂。到了公元前四百六十八年的春天呢，越国派遣蛇庸访问鲁国，并且呢让鲁国归还侵占邹国的土地，以台上作为鲁国和邹国的边界。嗯、呃。台上呢，位于今天的山东滕县，啊、呃，二月份的时候呢，在平阳结盟，三位大夫呢都出席了仪式。嗯、平阳呢，位于今天的山东邹县啊。那么嵇康子呢，感觉很不爽，因为这是让让他们归还侵伐邹国的土地嘛，对,对吧？嗯、呃，于是呢，就说起了子贡，他说呀，要是子贡在，就不会让我落到这、嗯、这步田地的。嗯。啊，孟武伯就说说，对呀。说你为什么不召唤他呢？嗯，季康子说呢，说本来是想召唤他的呀，嗯，本来就想召唤他啊。嗯、那么叔孙文子就说呢，说你以后可要记住啊，那就、嗯、别到时候临时抱佛脚啊。嗯、这个子贡是个是个天才的外交家啊，<对>好好几次帮鲁国免除了尴尬啊。嗯、这个嗯，公元前四百六十八年的四月二十五日呢，季康子卒啊，季康子也。老大年纪了啊，<对>嗯，那么鲁哀公呢前往吊唁，但是鲁哀公呢怀恨季康子，所以吊唁的等级呢降了一等。嗯，本来应该降半期的，没降是吧？哎，本来降半期降了四分之一可能、啊、<笑>就降了、啊，哎，估计这个意思啊。嗯、哎，鲁哀公呢讨厌三桓的势力庞大，准备呢借兵于诸侯去除三桓。嗯、三桓呢也忧患鲁哀公的狂妄，所以君臣之间呢很多的不和。呃，鲁哀公呢。在游游在这个陵版啊游玩的时候，然后在孟氏的大陆上呢，就遇见了孟武伯，那、嗯、就问他说：“我请问先生，呃，我会寿终正寝吗？嗯，就是我我会得好死吗？”的、嗯、<笑>这个意思啊。<对>哎，孟武伯就回答说呢：“说臣哪里知道啊？嗯，问了三次，呃、孟武伯呢终究不予回答。嗯、所以鲁哀公呢想借助越国讨伐。”鲁国除去三环，公元前呢四百六十八年的秋天八月初一，鲁哀公呢去到公三公孙有山世家，从那里呢逃去了邹国，又从邹国呢逃去了越国。鲁哀公出逃以后呢，呃，鲁国立了鲁道公为君。这之后呢，我们的记录就不多了、oh. 啊，就知道鲁哀公自己呢，呃，出逃去了这个。越国，越国，嗯、哎，去了越国，呃，那么当时呢，这个越国是不是在其他的地方还有所作为呢？那么下回，呃，再跟大家讲一讲春秋末期的其他呃两个国家，一个是魏国，一个是宋国的事情。嗯，好啊，相对、嗯、来说比较弱小的两个国家啊，哎，对，这时候对算是比较弱小的国家了。嗯，好，嗯、今天我们史记中的故事呢就跟您讲到这儿了，啊，是由新西兰万国旅行社 Jason 为您讲的。我们在下期同一节目中再会，再会。